0: 你现在正在收听《女孩向前进》，我是真爱张的张西西，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。你现在收听的是第五集，我真的需要买房子吗？是好的投资吗？这其实是我最常被问到的问题之一哦，到底应不应该买房子？买房子是好的投资吗？你们有没有这样子的问题呢？我自己思考的点会先从考虑房地产是不是一个我可能的一种人生需求开始。我有没有成家的可能？或者是就算单身也想要有一个属于自己的空间？还是我会希望租房子一辈子吗？如果不是，买房子就算是要自己住，也要把它当成是一种长期投资，能增值最好。不然最少至少要保值啊！毕竟你可不希望人生最大金额的购买，因为没有做功课而叠加赔钱，失去了它应该有至少保值的功能。那我们来考虑一下不同的面向好了。第一个，如果以大环境来讲的话，房地产是长期、短期的好投资吗？嗯，以现在大环境来讲，我们处在一个非常低利率的时代。欧美、日本现在都处于接近零利率，在台湾利息有稍微好一点啦，但还是属于处在历史的低档，所以没有太多人想要把钱放在银行做定存，因为报酬率实在太低了。那各国政府现在害怕的是，因为他们持续将利率降的这么低，是不是会造成通货膨胀？那通货膨胀指的是物价持续不断的上涨。同样金额的钱购买力不断下降，也就是说你的钱变小了。所以通常在通货膨胀的大环境下，什么东西比较保值呢？不外乎是黄金、房地产、原物料，包括石油等等。但是石油今年因为 COVID 的关系，所以啊、呃、很多经济活动都停止了，所以它没有上涨。那因为这一次。不景气的影响，各国政府还是不断的降息、印钞票来刺激经济。所以现在各国的经济循环都是在预期通货膨胀是会温和的发生，直到它变成一个严重的问题，各国政府才会停止刺激经济的政策。所以短期三到五年，甚至到比较长期一点的，大概十年左右。我们预期的会是一个温和通货膨胀的大环境，东西会稍微变贵，购买力稍微下降，房地产也会相对保值喽。那前一阵子美国才做出容忍温和通膨，他们本来是不太愿意有基本的通膨，那因为 COVID 很严重的关系，所以才持续的把利率维持在低档。那所以对全球来讲，大概都是会是以这样一个趋势在走。那房地产的持有其实看起来还会是一个相对保持的工具。那回过头来看好了，如果今天不是一个通货膨胀的时代，而是一个通货紧缩的时代呢？通货紧缩就是说景气非常的不好，大家都不愿意花钱，宁愿就是把现金抱在身上，以现金为王的时代的话。那这个恶性循环会造成各行各业不景气，因为没有人愿意花钱。那在通货紧缩的时代的话，房地产房房地产其实来说是一个会下跌的投资，但不是马上，通常会有一个时间差。那可是好玩的是呢，以现在的政治气候来说，大部分的国家都是以选票选出领导者。不管什么制度啦，哈，至少表面上都有一个选举制度。那如果想要赢得选票，都会想办法让经济复苏，这是因为这是选民首要的考量，人民最有感。所以相对的，就是说，如果发生通货紧缩，就算发生了，时间都不会太长，而且幅度相对也非常的小。那根据台湾的行政院主计处公布的消费者物价指数来说的话，消费者物价指数其实是拿来衡量一个物价的最基本的标准哦。那从过去的三十八年来说，物价上涨的年份大概三十一年，只有七年的物价是下跌。那上涨的年度呢，平均大概涨的幅度两个 percent 左右。那下跌的幅度其实大概非常的小，都在0点三左右，所以其实非常的无感哦。那难怪说大家没有什么太大的感觉。那因为时间又短，幅度又小，嗯，只有在物价上涨的时候，大家的感觉会相对明显。所以在现在的政治气候下面呢，通货紧缩其实都不会太长。那尤其是各国政府都必须为了。选票做考量，那就会不断的推出刺激经济的方法。嗯，所以普遍来说啦，既然通货紧缩，长期的通货紧缩发生的几率不高，就算有也是非常的低，或者是时间非常的短。所以房地产还是相对是普遍的一个保值的工具。好。那大环境思考完了，或许我们再回过头来思考我们自己的个人需求。那最小的一个面向就是说，哎、欸，到底是付租金划算还是付贷款划算？那台湾的租金水准其实相当的低哦，大概是一个 p e r c e n 到两个 p e r c e n 左右。那通常你的房东会希望你付出的房租可以至少帮他足够付他的房子的贷款利息。好一点的话，可能最多再加一点本金啦，让你分摊一点本金。所以你付房租，相对等于是帮你的房东付贷款利息喽。那如果我作为房客，跟做房东的差别到底在哪里嘞？最大的差别是说，嗯，房东因为有投期款跟装潢费的准备，还有不错的偿债能力。所以银行愿意贷款给他，那他就可以买房子租给你，然后由你来帮他付贷款利息。那另外就是说，嗯，房东虽然持续的需要付出房贷，但是他付一直付一直付一直付，可是他就他可以拥有房子作为资资产。那你付房租也是一直付、一直付、一直付，但是它一直是一个持续的费用支出，并没有办法转换成你的资产。那所以现在大概有了解最大的差别在哪里了吗？好，那另外呢，如果你觉得买房子是你想要的，那通常买第一个房子都会是以自己住为考量。那就算当下没有自住的需求。也是以你未来想要住的规划去购买这个房子，来替你的未来做准备嘛。那另外就回到前面说的，就算你是自己住，买房子也是一个长期的投资，所以你当然不希望说持有一个房子五年、十年，叠价非常多赔钱。所以就算买房子，也是一个买房子自己住，也是一个非常重要的投资决定哦。那另外，如果说你是考虑纯投资房地产的话，你就要思考说，以现在的政府的政策之下，你投资房地产是为了保值，还是为了长期的增值，还是为了租金收入？那这都会影响你在挑物件跟你做买房子的投资决策上会有不同的考量，所以要先想清楚。那另外有人问说，如果我要买房子的话，什么时候比较好嘞？嗯，我通常会从个人的资金运用的方面做思考哦。通常我不会建议年轻人的第一个投资就是在房地产上面，因为你就已经把你所有的资金都压在房子上面啦。那，但是如果你是已经有一部分的基本的金融工具的投资，那你是想要把一部分拨出来投资房地产的话。那至少足够支付房子的投期款或者是装潢费用的话呢，我倒是觉得这是一个呃分散风险的不错的方法，因为你要财富到了一个程度，你才会想要保值嘛，对不对？那如果还不到的话，那当然是想办法努力增长的比较重要喽。那最主要原因是说呢，房地产的投资相对的需要的资金门槛比较高，那要有投期款的准备，要有偿债能力的准备。而且房子的变现性相对于其他的啊、呃，普遍的金融投资工具，比如说股票啊、基金等等的，慢很多，而且等待增值的时间相对比较长。那当然啦，如果你觉得你有看到一个房地产现在就会强劲增值的趋势，那就是另外一个不同的考虑方向喽。嗯，那离题一下，提醒一下各位女孩子们，我实。我原则上是希望可以分享给大家一个比较周全的思考方向，并不想要给你一个结论。记得的是，我的结论不是你的结，论，不一定是适合你的结论。你要自己经过一个这样子的思考过程，才会找出适合你自己的结论。这也是为什么投资人人会做，但是结果完全不尽相同的原因啊！所以大家试试看吧，想想。这是不是你应该思考的方向？那我自己当初呢，是觉得我的可投资资金足够，然后再加上房地产市场其实好像有复苏的状况，因为其实不景气很久了，所以我才思考把一部分的资金分散投资到房地产上面，也是为了未来自用做安排啦。嗯，也基于说房地产的保值性跟它有可能未来可以增值的可能性。所以，只要物件挑选是对的，嗯，我们的房地产投资相对都可以是一个至少保值的决定。那我们可以另外再做一起来分享我自己挑物件的经验跟心得。今天纯粹是以思考要不要买房子，是不是好投资这件事情的角度来说。那我现在回过头来看哦，我的我三十八岁的时候退休。我的财富有三分之一是努力工作、薪水累积而来的，那有三分之一是透过金融投资工具投资增值、增值来的，那有三分之一其实是房地产投资而来的。那我自己二十二岁就开始持续投资理财，但是我真正考虑要买房子，已经是二十九、三十岁的事情了。所以在二十二到二十九岁之间。我只考量到说，努力持续努力工作，让我的薪水收入一直长大。那同时尽量存钱，让我的可投资资金一再继续变大。那同时利用金融投资工具，让我资产增长的速度在加倍。但是如果你的资金不够，或者是才刚开始理财，我其实没有很建议年轻人一开始就投资买房子。只是因为说把缴房贷这件事情当做一种强迫自己存钱的方法，这样我就觉得有一点舍本逐末了啦。嗯，而且因为房子是需要长期资金的规划，你没有办法在你需要用钱的时候很快的就把房子卖卖掉变现。或许是因为时机不一定对，价位不一定对，而且整个交易的程序比较长。有可能出问题的几率也比较高，所以如果我想要卖，我当然希望我可以卖在我觉得对的时间、对的价位，卖给对的人，而不是着急着要卖、急着拿现金，这样通常会是会出问题的。嗯，你是不是常常有看到或者听到中介说啊，急着屋主急着要卖屋求现呢？这对买主来说，通常是一个嗯很好抢 bargain 的机会。那你会希望你未来是那个急售求现金的屋主吗？那我们回过头，长期来说好了。如果你不是有马上要自住的需求的话，或许你就可以一边开始考虑什么样的物件是适合你的，同时以长期的、长远的投资为考量，一边注意市况，等待适合的时间。那找寻的同时，同时也要记得，就像我的书啊，《三十八岁环游世界，享受财富自由的人生》里面，我有一张是对嗯、um, 房地产投资的提醒哦。那买房子的时候，绝对没有完美的物件。嗯、um, ，我同时期看房子、买房子，有同有朋友一起。那我的朋友，我有一个朋友就只看到永远就只看到房子的缺点，都觉得不够好，不够完美，因此错过了很多好的机会，不管是自住或是投资。嗯，我觉得比较好的心态可能是说，在你做过功课之后，先找到一个相对比较符合你的需求或期望的房子，那看看是否有机会用后续工程，或者是说让嗯。透过换物，让它更接近你的完美。那其实重点是说，你有一个基本的房子之后，就是你有一个基本的资产嘛。你的资产其实是急速上升的，虽然负债也上升，但你有能力从银行借钱，你有能力持续维持还款。这对任何的金融机构来讲，你有资产，你的偿债能力上升。你的金融信用平等就大幅上升，所以你想要换屋，尤其是越换越大，就相对更容易。那你只要在挑时机正确的时候换屋，越换就可以越容易接近你梦想中的家。那哦，如果你们对我书中谈啊、呃、房地产投资这一章有兴趣的人，可以私讯我，我 email 给你。OK。那既然我们谈到信用平等，我会建议你，如果你觉得你想要买房子的话，那买房子之前大概一年前，你就必须要想办法让你的信用分数再加强一点，好看一点，因为这个攸关到你可以借到的贷款的条件好不好。那曾经有一个学员来找我谈，因为他发现他的房贷条件好像没有他身边的朋友们好。那我们深谈之后发现哦，他一直以来对账单有迟缴的习惯，那尤其是信用卡账单经常迟缴，而且常常只付循环利息。嗯，他不是付不起哦，他的薪水收入其实非常的高，而且也在世界知名的高科技公司担任亚太区的主管，所以照理说贷款的条件应该比一般上班族的贷款条件要好很多才对啊。但是，因为他这个账单迟缴的习惯，造成了他的信用分数下降，导致他必须用较高的利息，也就是成本，来贷款。他完全没有建立自己金融信用历史的一个概念，所以他跟我谈完之后，就赶快把所有的账单都付清。那也每一期的信用卡都是总金额付清，而不是只有付循环利息。那我在我的书里面也有一张嗯，跟大家讨论。建立自己金融信用平等的重要性哦。那有兴趣的话，我也可以再用 Podcast 跟大家分享。请敲完，那我就跟大家分享哦。谢谢。那另外我在啊、呃、粉丝页上面这一次会分享两个呃新闻的连接给大家参考。一个是《驻展杂志对》对、呃、啊房市的观察，那另外一个是也是理财达人的施生辉先生对。要不要买房子的看法？那我不一定完全同意他们的观点，但是我觉得他们讨论的方向是不错的，所以提供给各位女孩们一起做一个比较哦。谢谢你今天的收听，今天的分享就暂时到这里喽，希望有带给你一些新的发想。今天的重点整理会在 FB 和 Instagram 的女孩向前进页面上看出。如果有想闲聊的主题，也麻烦跟我说。哦。记得给女孩向前进一个评价，还有别忘了跟你的闺蜜们分享哦。